0: Ich lese den Bibeltext, der Grundlage für die heutige Predigt ist, aus 1. Korinther 11, die Verse 20 bis 29 und 33 bis 34. So aber, wie ihr nun zusammenkommt, ist das Essen gar kein Mahl des Herrn. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine hungert, der andere ist schon betrunken. Habt ihr denn keine Häuser, in denen ihr essen und trinken könnt? Oder missachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die beschämen, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben. Ich habe nämlich vom Herrn, vom Herrn empfangen, was ich auch an euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach, dies ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis das er kommt. Darum, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Es prüfe sich jeder, und dann soll er vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wer nämlich isst und trinkt, ohne zu wissen, was der Leib bedeutet, der isst und trinkt sich zum Gericht. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, wartet aufeinander. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das weitere aber werde ich regeln, sobald ich komme.
1: Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Ich bete zum Beginn der Predigt. Hey, ich danke dir für diesen Sonntag, ich danke dir für diesen Tag, ähm, auch wenn irgendwie Regen angesagt ist, danke ich dir dafür, dass dieser Tag genutzt werden kann, um zu entspannen und sich eine Pause zu nehmen und dass dieser Gottesdienst auch ist und diese Predigt jetzt da ist und wir uns auf dich fokussieren können und ich danke dir ja, für diesen Text und für diese guten Gedanken, die du mir in der Vorbereitung geschenkt hast und ähm, ja für all das, was du da reingelegt hast und dass wir erfahren dürfen, wie du uns miteinander verbindest. Amen. Ich erinnere mich gerne zurück an den letzten Sommer. Ähm, irgendwie haben wir ja Corona so ein bisschen vergessen. Äh, man konnte irgendwie wieder viel unternehmen. Man war sowieso ja viel draußen unterwegs. Und ich erinnere mich äh, vor allem auch gerne zurück an eine Beobachtung, die ich gemacht habe, als ich so an einem Sommerabend äh, unterwegs war, irgendwie ja, was gemacht habe und dann nach Hause gefahren bin mit meinem Fahrrad und so durch den äh, Mauerpark gefahren bin und dann äh, diese vier Menschen gesehen habe, die draußen die Sonne genossen haben. Ja, es ist äh, Sommer, natürlich, ganz Berlin ist irgendwie draußen und genießt, äh, wenn es auch schon Abend ist, noch die letzten Sonnenstrahlen. Und dann habe ich mir die Leute so angeguckt und dachte mir so, wie cool das ist, ja, wie schön vielseitig Berlin ist. Aber dann, je länger ich da so hingeschaut habe, ähm, ist mir doch aufgefallen, dass es doch relativ homogene Gruppen sind. Dass die vielseitigen Menschen sich doch irgendwie so in kleinen Bubbles zusammenfinden und wenn ich mir die Menschen so angeguckt habe, die natürlich trotzdem alle unterschiedliche Persönlichkeiten sind, äh, gesehen habe, dass sie sich doch vielleicht in vielen Interessen sehr ähneln. Und das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich so auf mein Leben gucke, dass ich in so einer Bubble eigentlich lebe dass wenn ich mal heraustrete und zum Beispiel meine Familie besuche, einfach merke, dass ich mich in meinem, in meinem Alltag vor allem mit Menschen umgebe, die sehr ähnlich ticken wie ich, die zu bestimmten Themen sehr ähnliche Meinungen wie ich vertrete. So, ich lebe einfach in einer Bubble und ich glaube, dass nicht nur ich das tue, sondern dass das viele Menschen auch tun. Und der Rapper Weekend hat mal einen Song darüber geschrieben, der heißt auch Bubble und dort schreibt er zum Beispiel... In meiner Bubble wohnt einfach 10.000 Mal der gleiche Mensch. Ich schwöre, ich kenne einfach nicht einen scheiß einzigen Freiwild-Fan. Und ähm, so geht es mir ganz ähnlich. Also ich kenne auch keinen einzigen Freiwild-Fan. Und auch, äh, wie gesagt, bei bestimmten Themen sind die Menschen in meinem Umkreis irgendwie ja doch sehr ähnlicher Meinung. Und die Interessen äh, überschneiden sich auch irgendwie ganz viel. Und damit beschäftigen wir uns aktuell in unserer Predigtserie, weil wir das merken, dass es eben diese Bubbles gibt. Beschäftigen wir uns aber mit dem Thema, was uns trotzdem miteinander verbindet und wie uns der Glaube über solche Bubbles hinaus miteinander verbinden kann. Und dazu schauen wir uns Texte aus dem ersten Korintherbrief an, denn Korinth war für damalige Zeit sozusagen das Berlin von heute. So, es war auch sehr vielseitig, es war so eine Hafenstadt, so ein Knotenpunkt, wo einfach aus äh, vielen verschiedenen Regionen Menschen zusammengekommen sind und dort gelebt haben und sich da aber wahrscheinlich trotzdem auch, so wie wir es äh, heute auch bei uns erleben, auch so Gruppen und Bubbles gebildet haben. Und Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth und erklärt ihnen, wie sie aber ja, diese Verbindung untereinander ähm, erleben können und daran festhalten können und dem mehr Ausdruck geben können. Und dazu schauen wir uns verschiedene Texte an und auch diesen Text, den Julika gerade vorgelesen hat. Denn auch dort ist es so, dass so zwei Gruppen so aufeinander stoßen, wo so ein Konflikt irgendwie entsteht weil die treffen sich eigentlich zusammen als Gemeinde in Korinth, um zusammen zu essen und das Abendmahl zu feiern, aber die eine Gruppe ähm, ist schon betrunken und hat sich super satt gegessen, während die andere Gruppe noch hungrig ist. So, das sind so zwei verschiedene Gruppen, zwei Bubbles, die hier aufeinanderstoßen und ein Konflikt entsteht und Paulus sieht das und kritisiert das. Aber er, er möchte ihnen helfen und gibt ihnen so Anweisungen, wie sie das überwinden können und wie sie der Verbundenheit, die sie eigentlich untereinander haben, mehr Ausdruck gewinnen kann. Und das macht er ganz praktisch und ganz konkret und erklärt ihnen ganz simpel, aber dann erklärt er sie noch tiefer, und zwar dadurch, dass er das Abendmahl nochmal in den Mittelpunkt stellt und ihnen nochmal erklärt, worum es im Abendmahl geht. Und diese beiden Punkte möchte ich jetzt in meiner Predigt beleuchten. Also einmal die Situation in Korinth, diesen Konflikt, was sind das für zwei Gruppen, die da aufeinander stoßen. Ähm, und wo gibt es solche Konfliktsituationen auch in unserem Kontext? Und in einem zweiten Teil der Predigt möchte ich mir dann anschauen, wie das Abendmahl dabei helfen kann, ähm, uns miteinander zu verbinden und rücksichtsvoller zu handeln. Also die, zu, zuerst die Situation in Korinth und Konfliktsituationen in unserem Kontext und in einem zweiten Teil die Verbindung durch das Abendmahl. Was ist die Situation in Korinth? Was sind das für zwei Gruppen, das ist ganz einfach erklärt. Das sind ähm, einmal die wohlhabenden Hausherren und Herren, die in der äh, Gemeinde äh, gelebt haben, die also ja, Häuser hatten, Wohlstand äh, hatten und sich viel leisten konnten. Und zum anderen waren aber auch in der Gemeinde SklavInnen und LohnarbeiterInnen, die auch zu dieser Gemeinde kamen. Und es ist erstmal schon mal cool wahrzunehmen, dass es so, äh, so unterschiedliche Gruppen in dieser Gemeinde gibt. Der Glaube hat also schon da irgendwie was Verbindendes ähm, weil es diese zwei unterschiedlichen Gruppen trotzdem schon zusammenführt ähm, und zu einem Interesse zusammenkommen lässt. Aber dann ist es leider so, dass die Wohlhabenden, die ähm, ja, ihre Speisen mitgebracht haben und so ein Buffet aufgebaut haben, ähm, warten, dass die SklavInnen und LohnarbeiterInnen auch kommen. So, Die müssen noch arbeiten, die sind noch länger unterwegs, die müssen halt bis in die sp späten Abendstunden arbeiten. Aber die Wohlhabenden können es sich es natürlich erlauben, irgendwie früher frei zu machen oder haben einfach Leute, die für sie arbeiten und können dann schon früher zusammenkommen. Und dann bringen sie ihre Speisen mit und stellen das so alles auf und warten ein bisschen. Aber dann sehen sie einfach dieses richtig gute Essen und es duftet und das ganze Haus riecht irgendwie schon nach diesem leckeren Essen und die Leute haben Hunger. Und dann entscheiden die sich: Naja, wir könnten ja vielleicht schon mal anfangen zu essen. So, eigentlich war das so gedacht, dass das Abendmahl, ähm, um, ähm, das, dass sie eigentlich zusammen essen und dass das Abendmahl dieses Essen umrahmt hat. Also, dass sie eigentlich anfangen mit dem ersten Element vom Abendmahl, mit dem äh, Brot, dass sie zusammen anfangen, das Brot zu brechen und sich daran zu erinnern, dass das Christi Leib ist. Und damit fangen sie diesen Abend an und essen zusammen, haben so ein Sättigungsmahl, wo sie all die guten Speisen essen und dann beschließen sie diesen Abend eigentlich damit, dass sie dann diesen noch nochmal herumgeben und sich an den neuen Bund, äh, der beschlossen wurde mit Gott, erinnern. Aber sie warten halt und sind aber viel zu hungrig und ähm, können es nicht aushalten und sagen sich dann, ach, vielleicht können wir ja das Sättigungsmal einfach nach vorne schieben. Ich meine, das Wichtige, so die Erinnerung an Jesus, die Elemente, da warten wir auf jeden Fall. Ne? Da warten wir, bis die SklavInnen und LohnarbeiterInnen kommen, aber... Leute, ich halte es nicht mehr aus, können wir nicht einfach schon essen? Und dann entscheiden sie sich und essen und essen sich richtig satt und trinken auch schon Wein und sind dann halt einfach schon betrunken, als die LohnarbeiterInnen und SklavInnen dann dazukommen und nur noch die Reste vom Buffet finden. Die Wohlhabenden handeln hier einfach rücksichtslos und konsumieren einfach rücksichtslos und gönnen sich einfach das, was sie, sich, äh, was sie wollen. Sie achten nur auf ihre Bedürfnisse. Und was dabei auch passiert, ist nicht nur, dass die anderen dabei hungrig zurückbleiben, sondern dass ihr sozialökonomischer Status, also dass sie eben SklavInnen und LohnarbeiterInnen sind, nochmal so richtig auf dieses trockene, übrig gebliebene Brot draufgeschmiert wird. So durch diese Situation wird ihnen nochmal klar, sie sind anders als die Wohlhabenden. Sie leben anders, sie haben andere Rechte. Und anstatt, dass, dies, dass das Abendmahl und diese Feier und dieses Treffen von der Gemeinde irgendwie die, die Verbindungen untereinander ausdrückt, drückt sie noch viel mehr diese Trennung, diesen Konflikt dieser zwei verschiedenen Gruppen aus. Und sie werden, nochmal, ihm wird ihrer Status nochmal viel deutlicher. Das ist der Konflikt, den wir in Korinth finden. Und die Frage ist, wo finden wir solche Situationen in unserem Leben? Und erstmal ist ähm, ganz wichtig festzuhalten, dass wir nicht die SklavInnen und LohnarbeiterInnen sind, dass nicht die die Menschen sind, mit denen wir uns identifizieren können, sondern dass es die Wohlhabenden sind, mit denen wir uns identifizieren. Wir sind wohlhabend hier in Deutschland, wir haben einfach alles, was wir brauchen und müssen, äh, haben keinen Mangel. Und trotzdem ist Deutschland so reich, dass, es, dass ich überhaupt keine Situation kenne, wo ich mal in so einer Situation komme, wo ich Leuten wirklich was wegnehme. Ja, wenn ich irgendwie im Supermarkt bin, äh, dann sind die Regale immer äh, randvoll gefüllt. So, und selbst wenn es mal äh, passieren sollte, dass ich aus einem Fach die letzte Packung Erdnüsse nehme, dann gibt es in einem anderen Fach von einer anderen Marke ganz ähnliche Erdnüsse oder im Notfall gibt es noch fünf Fächer mit Cashewkernen oder irgendwelchen anderen Nüssen. So, Ich kenne das nicht, dass ich irgendwo einkaufen gehe und Leuten wirklich etwas wegnehme. Und auch wenn ich mich mit Menschen zum Essen treffe, ja, also jetzt nicht in Corona-Zeiten, sondern man trifft sich irgendwie mit mehreren Menschen, man hat genug, man hat ganz viel Essen vorbereitet oder andere haben Essen vorbereitet, dann entwickelt sich zwar bei mir so eine Art Futterneid. Ich äh, will dann immer gucken, so dass auch wirklich ich ganz satt werde und dass ich alles auch mal probieren kann und so. Und da kommt das so ein bisschen zum Vorschein, aber trotzdem ist eigentlich immer genug Essen da. Also ich bin selten, eigentlich nie in die Situation gekommen, dass es gar kein Essen mehr gab und irgendjemand wirklich hungern musste. So allerhöchstens, dass irgendwas schon weg war, aber in den meisten Fällen hatte dann doch jeder die Chance, irgendwie sich etwas auch davon zu nehmen. So die Menschen, mit denen ich das Gefühl habe, mit denen ich verbunden bin, da kenne ich dieses Gefühl nicht, da kenne ich diese Situation nicht. Aber das Ding ist, dass wir durch die Globalisierung heutzutage nicht mehr nur mit den Menschen verbunden sind, die wir physisch treffen und mit denen wir irgendwie wir im Supermarkt treffen oder mit denen wir auf irgendeiner Veranstaltung zusammen sind und essen, sondern dass wir auch mit den Menschen verbunden sind, die wir nie sehen, sondern die irgendwo anders leben. Aber ja, wir mit denen verbunden sind, weil sie die Sachen, die wir konsumieren, produzieren. Die Menschen, mit denen wir verbunden sind, sind auch Menschen, die ganz woanders leben und die Sachen, die wir konsumieren, produzieren. Und da fällt es mir doch auf, wie oft ich rücksichtslos konsumiere. Wie ich nicht darauf achte, wie die Leute ähm, auch dafür bezahlen, für die Produkte, die wir im Supermarkt kaufen. Man könnte jetzt vielleicht irgendwie sagen, ja, wir kaufen diese Produkte und die sind ja in unserem Supermarkt, äh, die werden da ausgelegt, wir zahlen unser Geld äh, für diese Produkte und dann gehören, gehört diese Packung Erdnüsse auch mir. Aber was wir dabei nicht sehen, ist, dass die ProduzentInnen auch einen Preis für diese Produkte zahlen. Ganz einfach zum Beispiel ist es so, dass Tier, ähm, Tierfutter in anderen Ländern angebaut werden muss dass Flächen dafür bereitgestellt werden aus anderen Ländern, damit dort Soja angebaut werden kann, was wir dann hier in Deutschland in der Tierproduktion verbrauchen und damit wir tierische Produkte wie Fleisch, Käse und Eier essen können. In gewisser Weise nehmen wir damit mit unserem Konsum von tierischen Produkten den Menschen woanders ihr Land weg. Oder auch wenn wir Avocados oder Erdbeeren im April und März essen, also außerhalb der Saison dann ist es so, dass die in Regionen angebaut werden, wo es meist warm ist, weil diese Früchte die Wärme und Hitze brauchen. Aber sie brauchen auch viel Wasser und diese Regionen sind leider so, dass es halt da nicht viel Wasser gibt, weil sie halt so warm sind. Und deswegen muss das Grundwasser angezapft werden. So, mit unserem Konsum von Avocados und Erdbeeren außerhalb der Saison nehmen wir den Leuten das Wasser aus ihrer Region weg. Und das Gleiche gilt auch bei Klamotten, die nicht fair produziert sind, oder auch bei vielen Produkten, die nicht auch bei Lebensmitteln, die nicht fair produziert sind. Weil wir damit so einen geringen Preis zahlen, dass es den, den Menschen, den ProduzentInnen auf der anderen Seite kaum möglich ist, ihre Existenzgrundlage zu sichern. Dass sie so am Minimum leben, dass sie eigentlich gar nicht genug Geld für die ähm, Grundvoraussetzung des Lebens haben, für Kleidung, Essen und Wohnen. So, diese Menschen bezahlen mit Land, mit Wasser und mit ihrer Existenz und leiden darunter. Ich war diese Woche am Mittwoch, glaube ich, bei einem Vortrag von Karl Tillessen. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Konsum, warum kaufen wir Sachen, die wir nicht brauchen? Und in diesem Vortrag wurde ihm dann diese Frage gestellt. Warum kaufen wir eigentlich Sachen, die wir nicht brauchen? Und seine Antwort war so klar und so simpel und so konkret. Und sie war einfach, weil wir es können. Und ich fand es so, so eklig irgendwie, diese Antwort. Einfach, dass das der Grund ist, warum ich so rücksichtslos konsumiere, ist einfach, weil ich es kann. Weil mir das zur Verfügung stellt, weil, ich, weil es so günstig ist und weil ich mir das, weil ich einfach in den Supermarkt gehen kann und mir günstig Produkte kaufen kann. Ich kann mir das einfach leisten. Und diese Begründung ist irgendwie keine Begründung, die das wirklich erklärt und ähm, mir erlaubt, dass ich wirklich so handeln kann. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, ich kann viele Sachen, aber das bedeutet ja nicht, dass sie gut sind. So, das hat mir irgendwie nochmal so vor Augen geführt, warum wir so handeln, warum ich so konsumiere, wie ich konsumiere, weil es mir einfach so zur Verfügung steht und weil ich nicht darüber nachdenke, was das aber für andere Menschen bedeutet. Und so ist es auch bei den KorintherInnen, die Wohlhabenden, die die Speisen wegessen. So, die das, äh, die Speisen mitgebracht haben für das Sättigungsmahl, äh, das auch zusammen war für die, ähm, für die Sklavinnen und LohnarbeiterInnen und sie es denen aber dann weggegessen haben, sodass sie keinen äh, kein Anteil daran haben konnten. So, die Wohlhabenden handeln hier auch rücksichtslos und konsumieren rücksichtslos. Und Paulus erklärt dann ganz simpel, Leute, hört doch mal zu, passt auf, wartet aufeinander, seid rücksichtsvoller und wenn ihr so Hunger habt, dass ihr es nicht aushalten könnt, aufeinander zu warten, dann esst doch schon vorher etwas. So, Paulus gibt einfach klare Tipps und Anweisungen, wie sie rücksichtsvoller konsumieren sollen, wie sie aufeinander Rücksicht nehmen sollen und wahrnehmen sollen, dass sie miteinander verbunden sind. Und das ist so klar und so konkret, und es das bedeutet das auch für uns, dass wir auch rücksichtsvoller konsumieren sollen. Aber so wirklich weiterhelfen, tut mir das noch nicht. So, das ist irgendwie so ziemlich platt, das habe ich auch irgendwie verstanden. Und ich höre immer wieder Sachen, auf die man achten muss bei seinem Konsum. Aber so trotzdem, dass das wirklich verstanden wird, was das eigentlich bedeutet und wie, ich, wie es mir helfen kann, rücksichtsvoller zu konsumieren, das fehlt dann noch. Und deswegen hat Paulus auch vorher noch ähm, das Abendmahl erklärt und erklärt, wie das Abendmahl diese Menschen eigentlich miteinander verbindet. Und das möchte ich mir jetzt im nächsten Teil anschauen und schauen, wie uns das auch hilft, uns rücksichtsvoller zu konsumieren und wahrzunehmen, wie wir mit diesen Menschen, mit diesen ProduzentInnen unserer Güter äh, verbunden sind. Für Paulus ist der Grund, warum die Wohlhabenden so rücksichtslos handeln, der, dass sie scheinbar vergessen haben, was das Abendmahl eigentlich ist. So, Er hat es ihnen eigentlich erklärt, als er mal dort vor Ort war, als er bei ihnen in der Gemeinde gelebt hat. Dort hat er ihnen erklärt, was das Abendmahl ist. Er hat ihnen dort schon die Einsetzungsworte, die hier auch in diesem Text gelesen wurden, ähm, hat er ihnen eigentlich schon gesagt und hat ihnen erklärt, was das Abendmahl eigentlich bedeutet. Aber aufgrund ihres Verhaltens erkennt Paulus, dass sie das scheinbar vergessen haben. So, deswegen sagt er das an dieser Stelle nochmal und erklärt ihnen nochmal, worum es beim Abendmahl geht und was der Sinn vom Abendmahl ist. Und das möchte ich jetzt mit euch anschauen. So, und der erste Punkt, der erstmal auffällt oder der vor allem den äh, LeserInnen in Korinth aufgefallen ist, ist, dass bei beiden Elementen, sowohl beim Brot als auch beim Kelch deutlich wird, dass das Abendmahl sich nicht nur an eine Einzelperson, sondern auch an eine Gruppe richtet. So Es ist Christi Leib für euch gegeben. Es ist nicht Christi Leib für dich gegeben. Es ist nicht Christi Leib gegeben für die Sklavinnen und LohnarbeiterInnen. Es ist auch nicht Christi Leib gegeben für die Wohlhabenden. Er ist für euch gegeben, für euch alle in der Gemeinde in Korinth. Und der Kelch ist ein neuer Bund. Und da wird den KorintherInnen auch klar gewesen sein, dass der Bund nie etwas ist, was zwischen einer Einzelperson und Gott ist, sondern immer zwischen Gott und einer äh, mehreren Person. So im Alten Testament, dort wo Gott einen Bund mit Menschen schließt, sind immer auch mehrere Menschen äh, mit einbegriffen. Man denkt da zum Beispiel an den Bund, äh, der am Sinai geschlossen wurde. Und das ist ein Bund, der geschlossen wurde zwischen einem Volk, dem Volk Israel und Gott. So, es wird einfach schon klar, durch das, welche Worte Paulus hier benutzt, dass das Abendmahl sich nicht nur an eine Einzelperson richtet, sondern auch immer an eine Gruppe. Das Abendmahl ist für euch, für euch, ihr in Korinth. Das Abendmahl ist für euch und setzt euch eigentlich zusammen an einen Tisch, wo ihr alle gemeinsam das feiern könnt. Und dann erklärt er, dass es das Abendmahl etwas ist, in dem ähm, die Menschen beschenkt werden. Sie werden beschenkt mit Christi Leib, der gegeben ist, und mit einem neuen Bund, der geschlossen ist. Im Abendmahl werden wir beschenkt. Und nicht nur als Einzelperson, sondern immer infolge einer Gruppe werde trotzdem ich als Einzelperson mit der Gnade und der Liebe von Gott beschenkt. Wir erinnern uns im Abendmahl nämlich daran, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, dieser Welt begegnet ist, zu uns gekommen ist, dann einzelnen Menschen und Personen begegnet ist, ihnen geholfen hat, sie geheilt hat und schlussendlich am Kreuz für uns alle gestorben ist. Wir erinnern uns daran, dass Jesus zu uns gekommen ist und uns auch heute noch begegnen möchte dass er mir heute, in diesem Jahr, in dieser Woche, in dieser Situation, mir seine Gnade und Liebe schenken möchte. Für mich bedeutet das, dass es vor allem für die Situation, dass Gott mir dort, dort Liebe und Gnade schenken möchte, für Situationen, in denen ich selber nicht liebevoll und nicht gnädig zu mir oder zu anderen oder zu der Umwelt bin. So, wo ich rücksichtslos mit mir selber oder mit anderen umgehe. Meistens, weil ich mich höher oder niedriger als die anderen sehe. So, wenn ich mich höher als die anderen sehe, nur meine Bedürfnisse im Blick habe, dann handle ich gegenüber anderen nicht liebevoll, sondern rücksichtslos. Und wenn ich mich selber unter andere stelle, dann handle ich äh, mir gegenüber nicht liebevoll und auch nicht rücksichtsvoll. In meinem Leben gibt es solche Situationen. Immer wieder ähm, passiert ist, dass solche Situationen zustande kommen. Dass ich mir oder anderen gegenüber rücksichtslos bin. Dass ich mir selber gegenüber nicht liebevoll und nicht gnädig bin. Aber Gott möchte mir begegnen, möchte eine Beziehung mit mir und möchte diese Beziehung gestalten. Und möchte, dass, äh, dass ich das erlebe und verstehe, wie Gott mich mit Gnade und Liebe beschenkt. Und das bedeutet für mich, dass in Situationen, in denen ich mich nicht richtig verhalte, in denen, vielleicht, in denen ich vielleicht rücksichtslos konsumiere, weil ich Erdbeeren im, ähm, am Anfang des Jahres kaufe oder ähm, Avocados esse oder viele tierische Produkte esse, dass ich mir bewusst mache, ja, ich mache hier vielleicht etwas falsch und ich tue anderen Menschen damit weh, aber Gott schenkt mir trotzdem seine Liebe und Gnade. Und vielleicht ist es dadurch möglich, dass diese Liebe und Gnade in meinem Leben mehr Gestalt annimmt, dass dieses Geschenk, was Gott mir gibt, ich das wirklich annehme und es in meinem Herzen äh, Raum und Platz einnimmt, dass ich in folgenden Situationen, die vielleicht ähnlich sind, es mehr schaffe, liebevoll und gnädig zu sein. Im Abendmahl werden wir beschenkt mit der Liebe und der Gnade Gottes. Und zwar nicht nur als Einzelperson, sondern in Verbundenheit mit anderen Menschen. Und diese Verbundenheit wird nochmal dadurch deutlich, dass ich mir bewusst mache, dass ich dieses Geschenk brauche, aber dass die anderen um mich herum auch dieses Geschenk brauchen und dass ich beschenkt bin mit dieser Gnade und die anderen um mich herum genauso beschenkt sind. Wir stehen im Abendmahl alle zusammen auf einer Stufe. Wir brauchen alle dieses Geschenk, weil wir alle Situationen haben, in denen wir nicht gnädig, in denen wir nicht liebevoll, in denen wir nicht rücksichtsvoll sind, sondern Situationen gibt, in denen wir Fehler machen. So, und deswegen brauchen wir diese Gnade und diese Liebe Gottes. Und gleichzeitig machen wir uns auf dieser Stufe bewusst, ja, und er schenkt sie uns auch allen. Egal wie viele Fehler ich mache, egal wie gut ich mich verhalte, wird mir diese Liebe geschenkt. Egal, ob ich mich jetzt vegan ernähre, immer nur saisonal, regional und faire Produkte äh, kaufe, ich brauche trotzdem die Gnade und die Liebe Gottes. Und egal, wie schlecht ich mich verhalte, so egal, ähm, was für Fehler ich mache oder wie gut ich mich verhalte, das ist nicht davon abhängig, ob Gott mir seine Liebe und Gnade schenkt, er schenkt sie mir immer. Und da kann ich mich umschauen und äh, sehen, dass alle Menschen, die ich begegne, eben dasselbe haben. Und ich mich mit diesen Menschen dadurch verbunden fühle und mich vielleicht nicht höher oder niedriger stelle als diese Menschen. Ich bin immer viel mit dem Fahrrad unterwegs und fahre Fahrrad und Bahn. Und ähm, dann nehme dann halt immer die Fahrstühle an den Bahnhöfen und äh, diese Situation... Vor dem Fahrstuhl zu stehen und zu warten, ist immer ziemlich nervig für mich, wenn da andere Leute sind und halt auch warten. Und ich weiß, dass ähm, einige Leute ähm, nicht darauf achten, wie viele Leute jetzt in diesen Fahrstuhl gehen oder nicht, äh, dass man da irgendwie auch Abstand drin halten sollte oder Leute auch da stehen, obwohl sie eigentlich auch die Treppe gehen könnten, weil sie kein Fahrrad haben oder junge Leute sind und trotzdem irgendwie, warum auch immer, äh, diesen Fahrstuhl nehmen. Und dann bilde ich mir irgendwie ein Urteil über die und stelle mich irgendwie über die, weil ich denke, die verhalten sich falsch. So, aber dieser Gedanke vom Abendmahl hilft mir, mich nicht über diese Person zu stellen, weil vielleicht achte ich sehr darauf, dass ich den Fahrstuhl nicht benutze, wenn ich kein Gepäck, kein Fahrrad habe und gut zu Fuß bin, dass ich die Treppe nehmen kann. Aber trotzdem gibt es in meinem Leben genug Situationen, in denen ich Fehler mache und rücksichtslos handle. So dieser Gedanke vom Abendmahl hilft mir zu verstehen, dass ich mit anderen Menschen verbunden bin und auf einer Stufe stehe. Den Wohlhabenden in Korinth war das nicht klar. Das war das, was sie scheinbar vergessen haben. Paulus kritisiert das und sagt ihnen, wenn ihr so zum Abendmahl geht, wenn ihr so das Abendmahl einnehmt, dann tut ihr das auf unwürdige Weise. Und zwar eben nicht, weil sie rücksichtslos gehandelt haben und den Leuten etwas weggegessen haben. Ja, das kritisiert Paulus an dieser Stelle auch, aber worum es ihm hier geht ist, dass sie sich nicht bewusst sind, dass sie auf derselben Stufe stehen wie diese Leute. Weil natürlich, wenn sie das wüssten und sich das bewusst machen würden, dann würden sie nicht so handeln, aber sie machen sich das auch nicht bewusst und gehen äh, mit dieser Einstellung, dass sie auch der Gnade bedürfen, in das Abendmahl. Und deswegen sagt er ihnen, prüft euch. Und diese Prüfung ist aber keine Prüfung, die man irgendwie bestehen kann. Es geht nicht darum, dass ich mich prüfe und erst dann zum Abendmahl gehen kann Und erst dann würde ich zum Abendmahl gehen, wenn ich alles richtig gemacht habe. Wenn ich mich vegan ernährt habe, nur fair produzierte Sachen gekauft habe, nur den Fahrstuhl genommen habe, wenn ich ihn wirklich brauche. So, Das geht nicht darum, dass ich das alles abhaken muss und erst dann würde ich zum Abendmahl gehen, sondern dass ich mir bewusst mache, dass ich das Abendmahl brauche, dass es einfach Situationen in meinem Leben gibt, in denen ich nicht gnädig und nicht liebevoll bin. Und trotzdem geht es nicht darum, dass ich mit Schuldgefühlen und mit schlechtem Gewissen zum Abendmahl gehe und dann Brot und Wein zu mir nehme und mir die ganze Zeit nur bewusst mache, wie schlecht ich eigentlich bin sondern es geht einfach darum, dass ich mit offenen Armen ins Abendmahl gehe, sodass ich mir wirklich bewusst mache, ich brauche das. Ich brauche die Gnade und die Liebe Gottes und sich wirklich damit zu beschenken. Der Sinn vom Abendmahl und auch von einer vorangehenden Prüfung ist es nicht, dass wir mit Schuldgefühlen in das Abendmahl rein- und rausgehen. Der Sinn vom Abendmahl ist es, mit offenen Armen und offenen Augen in das Abendmahl reinzugehen und sich mit Liebe und Gnade beschenkt wieder rauszugehen das wirklich für sich anzunehmen, dieses Geschenk, das Gott ergibt, anzunehmen und zu sagen, ja, ich nehme es nicht nur einfach, sondern ich möchte es nehmen, ich brauche es auch und nehme das für, für die nächste Woche für meinen Alltag mit. Das ist das, wie Paulus sich das mal vorstellt. Das ist das, wie Paulus erklärt, wie wir es, wie die KorintherInnen und wie auch wir mehr verstehen können, rücksichtsvoller mit uns und mit anderen Menschen umzugehen. Und wie Paulus sich das vorstellt, ist trotzdem, dass es eine gemeinschaftliche Feier ist. Nicht, dass wir einfach nur verzichten und nicht genießen können, sondern dass wir das zusammen wirklich feiern können. Er sagt zwar in den letzten Versen, ähm, im letzten Vers sagt er, ja und wer hungrig ist, der soll halt zu Hause essen. Aber trotzdem ist seine Vorstellung nicht, dass dieses Sättigungsmahl, dieses Feierliche komplett in den privaten Raum geht und die Leute sich nicht mehr zusammen treffen können und das feiern können und zusammen essen können. Das ist nur der Tipp, der kleine Ratschlag dafür, um das besser aushalten können, zu können, um darauf zu warten, bis die anderen auch wirklich da sind. Weil die Vorstellung, die Paulus hat, ist von diesem Mahl, von dieser Feier, dass sie wirklich zusammenkommen und niemand vorher irgendwie hungern muss und auch nicht während des Mahls irgendwie hungern muss, sondern dass sie zusammenkommen, dass das Verbindende stark wird, dass es deutlich wird und dass sie das ausleben können. Nicht die Trennung, der soziale Status, der irgendwie herrscht, sondern das Verbindende, dass Gott sie auf eine Stufe stellt. Und dass das etwas ist, was großartig ist, dass es ein Geschenk ist und gefeiert werden kann. Und das ist die Vorstellung, die Paulus hier hat und so verstehe ich auch das Abendmahl. Nicht, dass wir uns irgendwie dabei schlecht fühlen, sondern dass wir einfach mit offenen Armen dieses Geschenk annehmen und das feiern können, gemeinsam mit anderen, dass wir beschenkt sind. Und dadurch vielleicht lernen, dass wir mit anderen verbunden sind, auf einer Stufe stehen und rücksichtsvoller handeln und rücksichtsvoller konsumieren. Ich komme jetzt zum Schluss meiner Predigt. Und ich möchte gerne die Predigt so simpel und so praktisch beenden, wie Paulus diesen Abschnitt beendet. So mit so einer klaren Linie, mit so kleinen Tipps und ähm, Hinweisen, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll, wie sie sich eigentlich verhalten sollen. Und ich nehme mich da genauso mit rein, weil auch ich noch vieles lernen muss, noch viel lernen muss, wie ich rücksichtsvoller handle und konsumiere und auch mehr lernen muss, die Liebe und Gnade Gottes für mich anzunehmen. Lasst uns die Verbindung zu anderen Menschen wahrnehmen. Lasst uns uns nicht besser oder schlechter als andere Menschen halten. Lasst uns unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Lasst uns, lasst uns weniger Erdbeeren außerhalb der Saison kaufen. Lasst uns weniger Avocados und tierische Produkte essen. Lasst uns doch mehr fair produzierte Produkte kaufen. Das weitere aber ist noch mehr. Wir sind beschenkt mit Liebe und Gnade. Lasst uns uns diese Liebe und Gnade bewusst machen und sie für uns annehmen und sie realisieren in unserem Alltag. Amen.